0: 在今天的节目一开始呢，要来问问大家哦、喔，说到“魔鬼主管”这四个字，你脑袋中是不是马上就出现了一张脸孔呢？那可能是你前一份工作的老板啊，可能是此时此刻正在追杀你的直属主管，还是说你自己就是员工口中的魔鬼主管呢？那有一句话说 ：“You don't quit your job, you quit your boss。”意思是，人会离开一份工作啊，其实跟主管的管理方式真的很有关系。那根据美商顾问公司 DDI 的研究，大约五十七的员工曾经因为主管的原因而离职。那另外呢，在一零四人力银行今年最新的调查，除了薪资之外，员工离职的第二大主因就是。一想到主管就满肚子火。那今天呢，我们邀请到的来宾呢，其实也曾经是一位魔鬼主管哦、喔，但现在的他已经改过自新了。今天呢，要来跟大家分享怎么做一个好主管。那不只是熄灭员工心中的那把怒火，还要在这个充满了非常多巨变的市场中来凝聚团队的向心力。那今天我们很开心可以邀请到王品集团的副董事长李森兵，我们欢迎兵哥。
1: 好。你好，非常感谢少米对我的介绍，也非常。欢迎我们所有的 p a d c a s t 的所听众呢，也能够到我们这个 p a d c a s t 来，我们大家一起互动一下，嗯，
0: 挺好的。是感谢斌哥。嗯、那斌哥呢，<对>其实是王品集团的第三位员工，哈，也是创始人老之一。那在二零一八年哦，王品的股价其实曾经一度降到了最低点。那在隔年呢，斌哥也从中国回来接棒执行长的任务，那也扛下了陈正辉董事长给斌哥的这样子一个数位转型，带领十七个王品的品牌来转型的这个任务。那现在。在呢，全台湾呢有大概两百万人的手机里面有这个王品丰美食的 app。嗯，包含我自己在内也有，都是兵哥带着团队拼出的这个好成绩。那今天呢，很难得邀请到兵哥，是要来跟大家谈一谈哦、喔。过去三十年来，您在管理上经历过的一些痛苦哦、喔。我们知道、喔，您也曾经经历王品在中国大陆这边的上百位的中间干部集体被挖角、集体离职，甚至在回到台湾要接任执行长之前哦、喔，还听到同仁说：“诶、欸，讨人厌的兵哥要回来了。”那我们真的非常的好奇，诶、欸，现在看起来。很慈眉善目的兵哥，怎么会是过去员工口中这样的一位魔鬼主管呢、啊
1: ？其实应该这么说，在早期我在王品在创立，以及到后面呢，我要离开台湾到大陆去发展的这个过程，呢，其实当时确实是比较凶啊。嗯，呃，不是只有对我们同仁兄，对厂商也很凶啊。虽然厂商是我们的贵人，嗯、但是如果厂商的面貌符合我所要求的品质呢，我也会不假辞色的。对他们是疾言厉色，对这些曾经受过我害的人呢，他们当然心中就有一个阴影，就认为我真的那么凶啊？啊、嗯呃，我我是不是不好亲近？其实也还好了，我只不过是在某些事情上会比较坚持。所以说，你说我有没有改变呢？其实也有改变，因为人总是到了一个年纪了，年纪大了。<笑>脾气啊，个性一定会跟着改变。嗯，那、呃、也受到挫折也比较多一点，所以呢，在那个时候呢，我就开始有一些改变。那改变呢，也不是一气之间改变，是慢慢、逐渐、逐渐的，因为体会，因为慢慢的一些工作上的一个体验之后，他觉得应该要改变自己的领导风格。嗯，<音>所以这些改变呢，都是有一个循序渐进，或者因为时间的长久之后呢，加上自己修养也比以前要好了啊、呃，所以别那么的急躁。所以我想这个改变呢，同仁也都看在眼里，在开会的时候呢，会看谁的报告不是那么的切入重点，或是他们的报告呢好像不是那么的妥善，而且会浪费大家时间，我就立刻叫他下台。哦， oh. 你回去重新整理吧，我们再回来再好好谈一谈。是，哦，是这样。那现在不会的，现在我稍微稍微会有耐心的听一看到底从后面所呈现的问题是什么，嗯、他想要表达的是什么意思？问清楚之后呢？他要不要下台？待会再说。
0: 那斌哥啊，现在有很多的主管啊，可能他们还是用一些比较严厉，或是比较高压，或是比较直接的方式去管理同人是同仁。那您认为这样子的管理的方式，在我们现在这样的一个时代，您自己观察有改变的必要吗
1: ？也不能说因为有没有改变必要。其实不管你是你的脾气好或不好，是你都要根据时代呃能够有所的改变。尤其现在目前就是年轻人，他们所接受的讯息比以前我们这二三十年前还要更多，而且他们基本上呢，也受了很多的培育，或是很多学识上的增加，所以他们都有,都有这些想法。所以现在的主管呢，你必须要贴近他们的心里面，去听听看他们想要表达什么东西。你不能用你以前的习惯，用十年前那种老方法来要求十年后的今天的所有年轻人要跟你同调。你应该调整你自己，跟年轻人同调才对。所以调频这很重要，要调整你的频率，去跟这些年轻人沟通互动。他们有他们的语言，所以呢，呃，老人家啊、哦，还是多看一些脸书啊、IG 啊，或<笑>是听听看 Podcast。现在年轻人到底讲什么东西，知道？你要跟他们沟通，你必须去接受一些新的观念跟新的讲法。我们应该去接受他们，而不是让他们的接受你。啊，这样会比较能够取得共同的频率
0: 。嗯，了解了解。那斌哥，我们也谈一谈，就是哎，你过去在中国其实历经过就是百位的干部的大出走这件事情。那其实现在我们也正在面临各行各业有很大的大离职潮，或是说缺工潮这样子的一个状况。那当时斌哥怎么样子去挽救？崩坏中的团队有没有一些是可以带给现在也正在面临就是员工离职所苦的这些主管们的建议
1: ？我想要招人之前呢、啊，要看看你是不是值得你的同仁留下来。比方说，你缺一百个人，可是呢，你的方法没改，你还是让后面的人继续离开。你这就,就算找了一百个、两百个、三百个没有用啊，你进来还是把他们赶走而已。对，所以呢，我在当时在二零一八一九年，我去了大陆之后呢，我认为。会有这么一样的一改变，是因为第一个，当然，我们的发展速度也有一些状况啊、呃，没办法让他们很快的得到他们想要得到的一个薪资啊，或是职位。第二个呢，就是在很多的方面呢，我们没办法贴近年轻人以及十年前那些人他们最大的期待，我们跟他有距离了。嗯，所以那时候我就开启了一些所谓的家访。跟他们的家人能够多一些了解，甚至拜托他的家人呢，或他爸爸妈妈，或是他老婆呢，把他的先生或是把他的小孩呢留下来。
0: OK， 跟他们说明他们的工作这样子、呃。对對對
1: ,对对对，当然，如果如果我们能够跟家人呢，能够取得比较好的一个联系或是沟通的话。多少会影响到这些人才呢？不会那么容易的离开。嗯，所以当时我就从台湾，我们的有些干部呢，一起到大陆去，跟着我重新做教育训练，重新呢跟他们做面对面或是心理上的沟通。嗯，所以这方面是做的蛮多的。我个人到店铺去呢，跟所有的同仁互动，所以我开办了所谓的兵哥聊天室。嗯哦，跟我们所有的基层同仁呢、啊、能够互动。基层同仁不是说老员工不能进来啊，没有，所有只要是王品的同仁，不管你多资深或多资深，或是你是否主管，你都可以进来。我们这干咖老是跟大家一起沟通，所以我每一场都是面对四五十个人的一个店铺的同仁呢、啊，大家跟我一起来做这方面的事情。嗯，所以让他们知道未来工作我们公司要发展到什么程度，以及面前的这位总经理。那当时我是总经理嘛，这位总经理他到底是什么样的一个人，以及在未来呢，我如何跟大家互相来把我们公司发展的更棒？嗯，之所以他们会产生一所谓的崩坏啊，并不是认为公司有多坏，而是对公司有些误解，或是不了解。那我们如何让他们能够了解以及听得懂大家所说的话？所以那时候呢，我终于懂得啊。我们跟人沟通啊，不是用我们的语言呢、啊，要用对方听得懂的语言，就是
0: 刚兵哥提的调频嘛
1: 。对，你看一个台湾人跟中国那边的大陆人，你会发现，虽然都是讲所谓的普通话或是国语，可是里面的内容跟南边文化的一个差异跟隔阂其实是很大的。嗯
0: ，所以我
1: 必须要融入当地啊，这样就不会产生误解，也不会产生不了解。
0: 嗯，有没有兵哥比较印象深刻的互动的小故事，哦、让你突然发现，哎、欸，员工原来是这样子的心声，或是原来他们在意的事情是这样子
1: ？哦，在意啊，对，因为我应该说两边的文化有些差异吧。嗯，台湾的孩子们啊，或是台湾的年轻人比较含蓄一点，在某些方面不一定会直截了当跟你讲。但在大陆的年轻人，他们讲话都比较直接，他们想要知道的事情会比较想要深入一点。然后呢，晚上当然已经工作很累了。看看书嘛，要不然就看看连续剧。所以其实我来大陆，我因为看连续剧，我才知道要怎么样跟大陆的年轻人互动沟通。哦，好有趣哦，哎、很有趣啊、哦！所以我觉得到大陆去，能够跟这些年轻人在一起，而且呢，跟他们建立关系，而且最主要是又跟他们的家人也能够维持好的关系，嗯、这对我来讲是帮助相当的大。
0: 嗯，了解哇，斌哥还从连续剧，然后从历史这边找到可以跟中国这边的年轻人对话的这样子的一个频率。当然，
1: 后来就会谈网络的东西了。嗯
0: 、对哦，嗯、了解了解。那您自己观察下来，就是哎、欸，在这样子的一个缺工的时代之下，作为一个主管，如果我想要留住人，不止留住他，还要留住他的心，那这个重要的关键到底是
1: 什么？我我常常跟同仁或是跟很多人分享一个人呢，要能够在这个公司找到是不是适合你的工作，或是不是你喜欢的环境，有五个条件。
0: 五个条件
1: 。第一个条件有没有稳定的收入，很重要吧？嗯、对不对？因为比方说这个月发了薪水，下个月拿不到薪水啊，或者说本来是每个月十号，突然变成十五号啊，等等，要稳定的收入。当然我们还有分红了，这是第一个，要有稳定的收入。第二个呢，有没有？愿意培养你的主管，对，主管很重要啊。第三个，你在这个环境能否找到朋友啊？朋友很重要啊。为什么？因为当你工作产生落差，或者是产生心情不好的时候，要有人能够诉诉苦嘛。第四个，就是要能够有培养你的这么样的一个平台。所以在王品呢，因为我们在这今年二十九年了啊，我们在这二十九年时间呢，我们在教育训练是花了很多心血。也花了很多投资，所以呢，有没有学习的平台？所以，我们每个基层、每个基层、每个干部呢，或是每个同仁都有被接受教育训练的机会，而且是一个非常具有系统性的课程。嗯、第五个<成>有没有可以发挥的舞台？刚才讲了学习平台嘛，接下来有发挥的舞台。所以说，我们公司呢，在那个时候呢，我们也尽可能的创造出很多可以让我们基层同仁能够往上爬升的这样？职涯规划，所以他们的 career path 我们都把它画出来。你要从一个基层同仁变成干部，干部从基层的干部变成主任，变成副店长，变成店长，甚至我们一般的三厨、二厨，甚至变成主厨，我们都有这方面的一个发展的一个路径。嗯，你要留住人才，就是你这五个条件是否都具足？嗯，你不要以为只是给薪水就没事了，不是对，薪水是其中的一项而已。就是说，你要给他薪水，一个好的福利，这是一项；其他就你自己本身能不能做到刚才我所说的这四样东西，提供这么好的环境跟条件，让你的同仁能够在这个环境能够好好的做。嗯、所以留住人心啊，就是自己本身愿不愿意真的要把它留下来。你无心的，我跟你讲。能自动的就会离开了。嗯
0: ，听兵哥这样谈起来，感觉其实组织也在这件事情、这个制度的设计上扮演很重要的
1: 角色。非常、非常重要。那假
0: 设这个组织可能现在制度还没有到这么样的完善，那我身为一个主管，我底下的人可能因为组织这样子的一个状况，可能不断的在离开。那我现在假设我可以努力做一件事情的话，兵哥会希望说：哎、欸，大家可以从哪一个方向开始做努力？如果一个人来说的
1: ，作为你所有同仁的好朋友。
0: 作为你的同仁的好朋友，朋
1: 友他要发展，你提供比较好的机会，让他有发展的时间跟舞台嘛。接下来呢，跟他怎我们都建立教育训练系统，自己本身可以做
0: ，自己就可以去教育去教育训练嘛。因、哦、为你
1: 想让同仁编成什么事，你先教他嘛，不教而战未知罪嘛。你一定要好好的把他教好嘛。所以呢，成为他的好朋友。第二个，提供一个教育训练的机会。让他们能够在你这边学到东西，接下来你才让他去打仗嘛。先把那个基本功夫让他先练好嘛，免得他上了舞台之后，上了战场之后被敌人不小心就被打死了，因为他自己没学好。嗯，所以呢，嗯、不教而战谓之罪嘛，我们就不要做这种事情。嗯
0: ，那还有一个，很多新手主管可能很长，在刚当主管的时候会有一个困难是，是可能为了就是不要。变成员工眼中的这个魔鬼主管啊，所以可能会高度的同理员工等等等，但是可能反而会造成哎、欸，员工在犯错的时候，或是有一些团队有些状况的时候，没有办法直言以对，或者说呃，及时的跳出来去做事实的纠正跟指导。那对于这样子的一个状况，斌哥你怎么看呢
1: ？我想我们在什么时候要对我们的同仁要真诚以待，然后呢，跟他说真话。不是说实话而已啊、哦，要说真话。这个真话是不伤他的真话，可是呢，他的真话对不伤他心里。在对事不对人啊，嗯，你不要说你怎么那么笨哦，好昏啊，<笑>或者说你怎么那么傻，或什么你那么不上进啊、哦？这种形容词绝对不要出现。你应该针对他所没办法做好的这件事情呢，要跟他怎么样好好的讲，而且要说真话。另外一种比较不好的地方是他技巧又不好，你又不好意思跟他讲。就说就放他去吧 ，Let it go， 你知道吗？有一首歌哈、啊， <it> 就让他呵呵对啊，就让他走吧。那婚了，你知道吗？嗯，你让他走，他真的会走啊、欸，因为你没有跟他讲他到底错在哪里啊。所以呢，我们要必须他真的做的需要做改善的，就一定要怎么样好好的跟他说。所以我在沟通技巧上面有提到两个，一个叫做 What and Why， 他做了什么东西是好的，什么东西是好的？那。坏是为什么这件事是好的？嗯，啊、哦，这个是这、就是非常好的正面性的回馈。第二个叫修正性的回馈。什么叫修正性？是坏坏坏，什么叫坏坏坏呢？他做了什么可能不对的事情？那什么做才是对的呢？然后 Why 为什么这样做会比较好？让他知道啊，对哈、哦，当时你所跟我讲的这些东西，就是当时我没有想到的，他反而会感谢你。嗯，你反而你不敢讲，他会恨你一辈子。嗯、你害我，你为什么不当初不跟我讲？那那每次都这样嘛，都是你，你都不当初不跟我讲，不是不跟你讲，是你没有真诚的去对他讲，你又怕伤了他，你反而不讲，反而更伤了他。但记住，嗯、绝对不要用那种伤人的形容词，笨啊、傻呀、啊、不上进啊这种伤人的东西呢，会让他受了伤害。
0: 一切都要根据事实去给回馈，这样子。是的，兵哥能帮我们举一两个例子吗？就是怎么样子去调整原本那样子的一个句型，去做正面性或修正性的回馈。我
1: 想、哦啊，所以正面性的回馈就是他做了什么好事，比如说少敏，你好漂亮
0: ，<笑>做不请不是我做的好事？
1: <笑>他哪里漂亮？<笑>哦，是他的发型漂亮，还是他今天的笑容特别的让人觉得好舒服？他说：“哦，对哦，的有为者亦若是。”他就说：“哦，对我应该是这么说，这么做啊。”被你说每天就是喷的香香的，洗的干干净净的，然后稍微小小化妆一下，让他喜欢你嘛。那什么叫修生性回馈？他今天呢拿了一个杯子，可是杯子呢不小心把水溅了出来。嗯，你认为这样不对，因为会泼到人家身上去。那你就跟他讲，你刚才是不是把水溅出来了啊？对哈、哦，溅出来之后会发生什么事情？可能把水弄湿了他衣服，我会觉得不好意思。很好，请问你认为怎么做会比较好呢？你都是用一种开放性的问题问他怎么做会比较好，让他自己去讲。我下次拿这个杯子的时候呢，我可能两只手会比较好一点，或是我这只手还没拿稳，我就不要把它急着拿出来，那就对了。所以答案你都知道哈，以后这样做可不可以？可以。可做完之后，说完之后呢？下次他再继续拿杯子的时候，你稍微看一下。OK， 你还是要看一下啊、哦，你不要说了就没事，你知道吗？既然他这么说了，看看他有没有实现他的承诺，实现他的承诺就开始回到什么正面性回馈。嗯<音>啊，对哦，上次你讲过，你把杯子要怎么慢慢拿起来，现在水没有接出来、啊，你真的好棒啊！哦、啊，对了，他就知道哦，这件事是对的，所以修正性回馈之后呢，还是要回来，他有这么做，有做出这样的改，要回来证明性回馈。
0: 嗯，了解了解，哇，兵哥举的例子真的很有服务业的既视感，这样子，<笑>对，好，那我们在上半场的时候，其实兵哥真的提到了好几个重点，像第一个关于调频的部分，<對>我们可能不管是年纪的不同，或是国籍的不同，我们都要找到就是诶、欸，跟我们的属下去做频率的调整，这样子他可能比较能够理解整个品牌的精神，以及更融入团队。那第二个重点就是诶、欸，你可以成为你的属下的朋友，也可以透过自己去。交给你的下属一些舞台。那最后是我们在跟员工沟通的时候，其实也可以透过正面性跟修正性的回馈，那让我们的员工也可以更加的清楚，说我下次应该怎么做，会朝向更好的一个方向，而不是一味的用哎滥情啊，或是同理这样子的一个不敢说真话的讨好员工的这样子的一个方式去做沟通。其实这样子在长久看来，才会是员工心中真的是能够帮助到他的一个主管。那接下来我们休息一下，下半场要跟宾客。哥聊更多他带领王品转型的故事哦、喔。各位听众朋友，欢迎回来。那我们今天邀请到的是王品集团的副董事长李森兵，我们欢迎兵哥。
1: 哎、啊，谢谢。
0: 好，兵哥，我们上半场哦聊了非常多您自己在管理上面的一些体会跟建议哦。那接下来下半场的时候，我们也想特别来聊聊。哎、欸，您在2019年呢、啊、回到台湾就是接任执行长，那我们其实也知道哦， 2 0 1 9 2020这几年，<对>其实真的是台湾的餐饮业面对蛮大的变动跟挑战的这个时期哦。<是>那想跟你聊一聊，哎，当初回来接手这个执行长的时候，王品正在面临什么样的关卡？对你来说是什么样的挑战
1: ？也不能说是有什么关卡，而是那时候杨秀会杨千执行长啊，他真的把我们在2015年开始有一些做的。不是那么顺畅的地方呢，好不容易重新打好基础，所以我其实感觉上，我这一年四个月担任执行长的工作，好像做了不少事情。其实呢，也不是我做了不少事情，而是因为杨执行长他在建立这个基础这三年的时间，真的非常非常的努力，而且把这个基础打得非常非常棒。那我如何接下他的棒子，而能够继续承接董事长，他是希望我完成的一些新的任务？所以对我来讲也算是一个新的，因为都是我没做过的。因为在大陆以及我在离开台湾去大陆之前，在台湾的一个工作时间，那段时间都很久远了，十年了。十年算是一个世代了。台湾的环境已经跟我在十年前的环境不一样了。那不一样的状况之下，我如果转换我我的想法跟我的观念，嗯，以及跟同仁互动的方法，所以自我调整是非常非常重要的。嗯。
0: 那那时候兵哥有回来之后，有发现说，哎、欸，台湾的同人想的东西有哪些很不一样的地方，让你觉得，哎、欸，真的要花一点时间去调整
1: 其实、呃、不是花时间去调整，嗯、而是我自己本身呢，如何再继续调平？又要调要要调回来，调到也要公德王威嘛。我在大陆十年时间，很少有机会说台湾话，至少我也要公德王威啊，邓来干公瓜。让温德被共为威啊！这对我来讲是一个我要做做调整的地方，因为我如果在大陆讲台湾话，他们听不懂啊。可是回到台湾，我本人就装了一个什么北京腔啊，<笑>那很奇怪，你知道吗？就光是这个小地方啊，我都要调整我自己本身这方面的一个一个做法。那同样的，因为我在大陆那十年时间呢，所有大陆的伙伴都跟我非常非常熟悉，他们知道我的默契。回到台湾之后呢，我们以前原有的同仁都还在。毕竟离开十年了，做法也应该是不一样了。嗯，跟十年前我在台湾的时候是不一样的一个心境，跟不一样的环境，所以呢，我也要回来去了解一下他们想知道什么。所以呢，我在台湾我也做了兵哥聊天室一样。那我到台湾呢，跟他们一起沟通互动。可是台湾店太多了，我不能一家店店一家店一家店跑啊。以前在大陆的时候是一可以一家店一家店跑，因为那时候店不多。台湾那我那时候店已经两百多家店，我不可能每一家店都跑，我只能分地区。那有每一家店。先选出几位代表先来听。那我只能花用时间来换取我的空间哦，我用用时间换取我的空间，然后一段一段的跟他们去做这个方面的沟通，去了解一个新的执行长回来台湾之后有什么不一样，或者说这新的执行长有什么东西需要我跟他们一起来做沟通跟互动的。所以这方面也都是我要要去进行的工作
0: 。嗯，因为我们知道兵哥其实回来很重要一个任务，也是要带数位转型的这一块嘛。<的>但听起来做数位转型之前，其实兵哥先花了很多时间是在做前期的沟通，是让同仁也熟悉你，让你也可以调平，知道怎么样子跟他们去做沟通这样子。<對>
1: 嗯、我觉得这个很重要的地方是。那个天助自助者，什么叫天助自助者呢？刚好我回来的时候，因为我在大陆已经真正接受到什么叫数位转型这个环境，因为大陆的数位发展比台湾要进步很多，这個大家必须承认。在那个时候，不管是谁哦，那时候不管是微信支付、支付宝，已经让大家每个人手中一定要有支手机，包括连你要给了乞丐钱，乞丐都说请扫我的 Q R code。那台湾没有这个问题嘛？可是你会发现，虽然台湾没这个问题，表示台湾的数位。化的发展是比大陆要来的慢。那既然是这个样子呢，我开始要准备要做数位转型，我要让大家知道数位转型有多重要。第二个，然后数位转型不是只做数位而已，你还必须要的在数位能够做出商业价值。那什么叫商业价值？就是我们会员制嘛。然后会员制这种，以前我们王品峰美食是各品牌自己做。然后来我不知道归整没王品丰美食，就是把这十几个品牌全部归整成一个会员系统。哦，这个要花很多时间呢、啊，因为以前都自己搞自己的。那、啊、现在目前三国归一统，那这一统呢？怎么统？对，尤其要做点数回馈，这回馈的那个好处要归给谁？那成本支付要谁来支付？哦，这个东西的问题就很大。所以后来我们终于找到一个比较好的分摊方法，让。彼此都能够接受，我们如何把会员系统打掉重练
0: 、就是这样的。斌、嗯、哥可以跟听众朋友多解释一下，哎，为什么这十几个品牌去做整合这件事情，内部沟通的困难到底是什
1: 么？哦，因为每个环境有每个环境不一样。王平因为都是利润中心制度，你要把它打掉重练，或把我的利润要分给对方不同品牌，不同品牌，你说十二
0: 国要分给王品，
1: 对，王品要分给十二国，光这件事情，嗯、点数回馈，它就产生一个所谓利益上的一个冲突。那利益上的冲突、啊，我们如何取得有效的平衡点，让对方呢，就让彼此间能够容忍接受这方面的一个新的做法？哦、嗯，然後这个就是一个非常重要的工作。当然，也加上王品本身哈、啊，我们在这二十九年的时间，我们也都知道，兄弟爬山，各自努力。但是也要怎么样互相照应，所以因为我们长期有这样的一个环境，跟不断的这样的灌输，呃，以及我们的文化塑造，所以呢，我们都知道，好，我们要如果统一的要做这件事情，那我们一定要共同利益一点，我们要把最差的状况，我们一项一项把它提炼出来，我们一项一项来解决，所以一定要放开心胸，大家共同的讨论，认为什么地方是你认为做不到的，那我们刚刚想想办法。不是只为我好，也要为他好，所以共好。这个也是我们王品集团在二十几年、三十年时间，我们各个品牌之间呢，我们所有共同的理念跟共同的想法，如何塑造、造成大家共好。嗯，啊，是这样。又加上，因为我们公司有轮调制度，所以呢，你不可能永远都在王品的，说不定哪天你就被调到一起啊。你一起也有可能会到夏目里，夏目里也有可能到西提，西提也有可能到那个陶王屋等等。或者是像十二国，你都有机会被调走的，所以就因为大家都有这样的一个打东给会啊，这样子，嗯，所以就因为大家都是一家人，所以呢，没问题，反正只不过是左口袋右口袋的问题
0: 。那斌哥那个时候怎么带大家去做这样子的一个更好的沟通
1: ？哦，就当然就必须把我们各个事业处的负责人大家找过来共同讨论，这个很重要。嗯、开会就要有目的，目的是什么？你到底想干什么事？那你先想好目的跟想干什么事，想好了，那一项一项跟他们讲。可是有点主持人开放心胸很重要，嗯，你要懂得让他们能够从畅所欲言，不要欲言又止。哦、嗯、啊，如何创造一个畅所欲言的环境？不要说有我刚才讲的修正性回馈，我刚才讲的正面性回馈，讲好的给他掌声。讲不好的没关系。刚才你讲的我是听的非常详细，你可不可以再重新给我们转述一次？这是沟通技巧、欸，哎，就是说，那你刚才讲所讲的，是不是这个意思？我想在沟通技巧其中有一个就是，就说如何转述其意。转述其意不是原封不动，而是你帮他怎么样，稍微把他所说的用你的语言把它表示出来，让他觉得你是不是被误会了 ？OK， 啊，所以沟通是大家共同来做，而不是我只对你讲。当然，我们之前个别沟通很重要，个别沟通完之后和大家聚在一起，而且呢，有话直说，有话直说，就这样子。嗯、欸，沟通就是一个会议当中，就是不要让一个人唱独角戏。嗯，要大家能够共同来做。同样的呢，你所发表的，说不定不是那么接受大家，没关系，你要有心胸，接受草船借箭。如果你要有这个容忍度量。也是训练一个领导人非常重要的一个阶段
0: 。那时候兵哥有万箭穿心的感觉吗
1: ？哦、呃，万箭穿心是有了，但是还好了。他们毕竟我们王品的同仁都比较的忠厚老实一点，那<笑>应该说他他比较厚道了，比较厚道这还好。但是呢，他们该说还是会说，他们也比较会婉转。到到最后呢，受不了还会直接讲我其实都还好。如果你这个主持人是一个非常暴躁，嗯、而且他不够冷静，那就没办法把这会议主持的非常好。
0: 嗯，我觉得斌哥刚刚讲到还蛮重要的提点是，哎，其实身为一个管理者，或身为一个带领转型这样子的一个主持的人，其实创造这样子畅所欲言的环境，而且包含你本身也是要心胸更加的开阔，<是>而且不要防卫性很强，这样子、嗯、别人好像有一些意见的时候，你就觉得哎，好像被攻击了，为什么你要这么说？等等等，<对>这样子就没有办法创造一个让大家放心说真话的一个环境，这样子。嗯，了解了解，因为现在其实也。也有很多的，不管是产业或是许多的产业，也都在做转型以及创新。那正在市场中快速的做变动、做创新的这样子的一个组织，斌哥，你认为身为这样组织的领导者，有哪些重要的 do's and don'ts？
1: 我想啊，目的很重要，任何事情都有它的目的。目的想好了，这目的就是你所谓的定位。你把定位、目的想清楚了。你才来讲你的策略跟计划，嗯，你不要你目的都还没想清楚，你就开始要做你这样这方面的工作，表示说你就会造成你这个你这个领导人呢飘忽不定
0: ， <Okay. S 1> 不知道
1: 你到底想干什么。OK， 所以你要很清楚你到底想干什么。当你想干什么之前呢，你可能自己反复不断的推敲，或者是你又找你的幕僚来跟你一起的共同讨论。我所以就好像演戏一样，要有剧本嘛。你如何按照剧本来导戏？所以剧本很重要。所以我们领导人在你的脑海里面要有一本剧本。和剧本之前呢，就是要写好剧本。这剧本呢，除了自己去想、自己去写下来之外，你可以找你的幕僚来共同讨论一下。嗯，所以呢，做定位、目的。我跟你讲，第一个一定要先做好定位是什么，你想清楚。第二个，定好你的计划，你到底要要沟通什么？都、这个、是。计划跟不上变化了哈、啊，还是会做调整的，嗯、没有关系。你要保持弹性，
0: 嗯，保持弹性，保持弹
1: 性很重要。随时呢，见招也要拆招。所以，对于领导人来讲，他的经验很重要了。他如何见招拆招,招，而且能够招招呢都能够迎战。就算每个每个招都来了，你还怎么样？无形胜有形嘛，无招胜有招嘛，我们就没关系。我们兵来将挡，水来土掩，我们大家共同来做。嗯，就算你当天。在做会议当中，你发现你力有未逮，没关系，寻求资源。什么资源？底下问他们，你看怎么办？目前我真的想不到好方法，不知道在座各位你们比较好的方法，提供给我,我们做参考一下，可以吗？嗯，领导人不是神，他不是每件事都会做、欸，哎，是，所以呢，要懂得寻求资源。你有那么多人在跟你一起开会，寻求资源。他们觉得他们才有在这个环境里面或这个团队里面有价值，所以你寻求资源也是创造底下人的价值感的时候了。嗯，哎，如果他所提供的建议又是你所要准备推动的，而且推动的非常好，他不仅有价值感，他更有成就感。嗯，我觉得这很好哎、欸
0: 。是是是，是所以领导人其实哇也是不简单哦，嗯、既要不能飘忽不定，<對>又要保持弹性。那很重要的一个关键其实是你也要愿意可以跟你的属下去寻求支援。是的，这样你不会是每件事情都要亲力亲为这样子，<對>最后反而哎大家好像都在穷忙一趟的感觉，那就昏了。是是是，那另外一个在啊转、呃、型的过程当中，其实可能很多人会碰到的一个议题是，其实。团队的向心力很有可能在市场的变动当中，<對>或是公司的转型当中，也是有一种动荡不安的感觉。那在这样子的一个状况之下，您自己也历经过，就是哎、欸，王平可能内部或是说外部也对王平的市场信心稍微比较低落的时候，<好>那那个时候你怎么样子去稳住王平要转型需要的那个向心力呢
1: ？我想领导人的一个态度很重要。什么叫领导人态度？嗯、就是平常呢，你不要皱着眉头。或是低头不语，你要怎么样？抬头挺胸，面带微笑，而且呢，迎向阳光。所以，任何领导人有些时候，你必须不得不做一些你本身不想做的事情。什么叫不想做？你平常已经很累了，你平常已经够烦了。可是，当你面对你的同仁的时候，你还是要面带微笑。所以，你会发现我的改变是，我不会在我的同仁面前扳着脸。我板着脸会把办公室门给关起来，然后我就板着脸对着远山，所以我的办公室哈会面对一个比较空旷的环境，会看到远山。我的办公室可以看到火焰山，我在台中嘛，可以看到台中的一些山上，哇，觉得很舒服。看到云在飘，看到外面雨在下，就感觉到哎呦挺好的。嗯、对,对，所以呢，领导人有时候不得不做一些调整心境的一些环境，让基本上更好。可是呢，有一点。迎向阳光，面带微笑，抬头挺胸，让人觉得没气儿的喘衰气。这很重要。如果你垂头丧气，底下人比你还更垂头丧气。是你迎向阳光，面带微笑，你的同人才会怎么样？敞开的笑容去面对各种挑战。所以领导人的以身作则，所以你会发现，我常常会带着我们同仁去运动啊，是，包括我们王品有三铁人嘛，不管是爬山的啦，不管是骑车啦，不管是马拉松呢，我都带着大家一起共同往前迈进。他们都知道，哎呀，这个执行长不容易啊，这个副董事长也不简单啊，他也要领头带着他们一起做些这些活动。所以当时就觉得做这件事情无怨无悔
0: 。嗯，啊是这样子。那在这个过程当中，呃，我们要怎么样时时刻刻的去来检视一下，哎、欸，我们的团队现在的状况是不是有凝聚力的状况？斌哥有没有一些可以教大家可能开始去检视一下自己的团队的状况的几个 point？
1: 我想那个如何能够了解平常我们团队是不是有任何的问题？你要懂得沟通，定期的跟你的底下同仁啊互动聊聊天。记住，心胸开阔，来跟你的同仁互动聊天，听听看他们真正的想法。这些部署呢，不是只有你下面那一层，你可以往下到下面第二层或第三层。像呃，我在执行长的期间，我跟店长感情也很好，嗯，因为店长跟我之间呢，中间还卡了什么事业群总经理、事业处副总，他们还有区经理呢。才会到店长，你看中间有四层呢。对对，他那么多层，可是呢，你如何跟他们能够保持关系，保持良好的关系？但是有一点，你跟他们沟通不是听小报告哦，这个很重要。<笑>如果他们在开始批评某一些人，就跟他讲，不要打小报告，不要跟我讲谁好或谁不好，请跟我讲事实状况是什么。只是不要跟我谈现象，你认为真正的问题在什么地方？所以要怎么样切入重点？然后呢，不要。产生抱怨，也不要成为他们发泄的一个，应该说不要，要要给他们成为发泄的管道了。但是不要让他们变成一个打小报告的环境，<笑>或是你喜欢听俄语，哇，那很惨。嗯嗯所以在王品的一个龟毛家族里面，有一条主管不听俄语。为什么他不听俄语？就会产生派系之争啊。嗯、而且你又喜欢听俄语，我跟你讲，八卦谁都喜欢听，可是呢？当你听到八卦的时候，欸、你要懂得过滤、欸，你要懂得请他们制止，不要跟我提八卦。嗯，这种事情绝对不要在你这个最高主管身上会发生。嗯、我们公司也要创造怎么样正常的管道让他们发泄。所以在王品内部呢，也有说零九零零不是零九零零，零九零就是通人新生。他们可以直接打电话，嗯、你可以匿名，你可以投稿、投书。嗯，但是你所讲的是事实，嗯、而不是拿这边来修理某一个人。如果主管认为他在修理某一个人，你要去了解，深入的了解，
0: 嗯，这样这样
1: 才是比较重要的。
0: 嗯，我好好奇哦，斌哥那个时候可能去巡店的时候，去认识这些店长的时候，嗯、都会想要跟他们这边关心哪些方面的事情、啊
1: 、哎，那个最近你心情好吗？心情好了吗？同仁有没有吃饱啊？这很重要。你今天的午餐准备了什么菜给我们同仁吃？接下来，哎，现在目前业绩状况如何？你可不可以大概让我知道一下？顾客的满意度你了解了多少？有没有最最近有,有听到的顾客有什么不好的那个对我们有意见的声音，跟我聊聊聊看吧。是这样子，谈谈自己的问题，不要说你，请问一下，区经理最近多久来一次啊？我靠，疯了，嗯、你知道吗？嗯，当你问你，他说哦，你被调查外苦盈利到底有没有认真工作哟，这样反而不好。所以，最高主管跟你的基层主管在做沟通的时候，你要问的是一些真正你想得到的讯息，而且这个讯息不会沦为所谓刚才所说的俄语八卦。是啊、哦，这个就是主管他的修炼了
0: 。嗯，不过斌哥刚刚的提到的方式也是从关心你的同仁<對>他的自己个人的这个状况开始做起，<的>先关心你的同仁，<對>再关心你的同仁遇到什么样的问题，是了解了解。哇，今天真的很开心可以邀请到斌哥，真的跟我们分享他过去三十年来，哦，真的是经历了很多大大小小的战役，自己也慢慢的修炼出一套管理上面的心法，那也给我们很多的提醒啊、呃，包含今天可能嗯、呃、很多的听众现在也正在面对，不管你是新手。主管还是你是在带领整个公司做转型的这样子的一个领导哦，其实都一样。你心中要有一个坚定的目标，但是同时你也要给你的属下有足够的安全感，而且去创造他们的向心力，以及他们可以安心说话、安心的发挥这样子的一个空间，能够真的是发挥你的领导的价值，而不是一味的用你的权威去，不管是做转型或是做你的管理这样子。那如果听众朋友今天，听得还不够过瘾哦。那兵哥在我们天下学习也有开设一门课程，关于破除领导盲点、团队管理的十三个制胜法则。那我自己也是把所有的课程都看过了一遍哦，真的收获很多。那也欢迎各位听众朋友可以点击我们资讯栏中的连接。那我们今天再次的谢谢兵哥跟我们的分享，谢谢兵哥，
1: 也非常感谢烧米给我这个机会。我也希望我这个小小心得对大家有帮助
0: 。那我们就祝福各位呃听众朋友能够在你的管理的路途上。也能够修炼愉快
1: 。嗯，大家加油
0: ！大家加油！谢谢大家。